0: Hola Geeks, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobby yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek, episodio 80 después de dos semanitas de no haber hecho podcast después de esa victoria de los del Madrid de en la UEFA Champions League y esa review de también de los dos primeros episodios de lo que fue la serie de Obi-Wan Kenobi, bueno, pues estamos de regreso con temitas de fatiquitas y bueno, también temas un poquito personales que no nos han permitido eh, hacer el, el podcast Pero bueno, estamos aquí de regreso con este episodio 80 que estará bastante interesante Buenas tardes Pep, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, ya bastante tiempo sí, sin realizar un podcast Creo que sí fue lo del Madrid la última vez que yo estuve por acá, pero Bueno, ahora sí que temas personales y cosas por el estilo, pues nos han impedido volver a la normalidad que era habitual de de cada viernes, ¿no? Sí, ahora sí que se acabó el COVID y se acabó también esa habitualidad de poder grabar los podcasts eh, lo que son los días viernes. Y bueno, eh, por diferentes cuestiones, algunas no vamos a entrar en detalles aquí en el podcast porque son temas personales. Y otras, bueno, pues también... eh, pues cosillas, ¿no? Del trabajo que hemos platicado, etcétera, ¿no? Es un poquito que sí se puede platicar. Pero bueno, episodio 80, grabando en domingo, ahora sí, ya prácticamente a mitad del año, prácticamente seis meses, seis meses con cosas interesantes, pero no, vamos a hablar de una fatiguita interesante para ti, para mí, porque la última vez que hicimos podcast, pues festejamos lo que fue el título del Ran Madrid y bueno, en este podcast vamos a festejar que los Warriors han sido campeones de la NBA. La BATS es que ha sido un año para ti, para mí, en lo futbolístico, creo mucho, eh, bueno, más bien en lo futbolístico, en lo deportivo, creo que mucho mejor que los temas y con algunas eh, cuestiones ahí de, de desilusión de algunas cosillas, ¿no? Pero la BATS es que, bueno, eh, no se le daba mucho mérito a los Warriors, habían tenido una campaña un poquito... Pues complicada, se clasificaron prácticamente de los últimos de la, de la conferencia y llegaron nuevamente a esta final contra los Boston Celtics, que bueno, es el equipo más ganador de la, de la NBA. Pierden el primer juego en casa, después ganan, tienen que ir a ganar a Boston y bueno, hasta el juego 6, ¿no? El pasado jueves logran su cuarto título, esa. Ese triplete impresionante como lo es Klay Thompson, eh, Draymond Green y el jugador que hizo que nos enamoráramos de este deporte como lo ha sido Steph Curry. Sí, bastante complicado porque Klay Thompson venía de dos años prácticamente sin jugar, de varias lesiones. Yo estuve suscrito al, Game pa- al NBA Game Pass hasta enero y por ejemplo a mí me tocó ver el regreso de Klay, ¿no? que tenía ya prácticamente dos años sin jugar. Clay vuelve la mitad de temporada. Y comienza a notarse. Al principio jugaba bien los Warriors. La verdad es que estaban jugando un básquetbol bueno. No era la maravilla, pero también no es que fuera malo, ¿sabes? Era bueno, pero dependían mucho de, de Steph Curry. Todo lo que hiciera Curry o sea, era muy importante. Yo dejo de verle en NBA por ahí de febrero. Y sé que si no mal recuerdo, Curry tiene una, un breve periodo de lesión y los Warriors se vienen en picadas, que es lo que hace que al final terminen clasificándose no como lo, como lo esperado, ¿no? Entonces, después viene el tema que si alguna gente decía eh, cuando pierden el primer partido contra Boston en, en casa, en el Chase Center, que pues es que esta era la realidad de los Warriors, ¿no? los Muchos aficionados, era el primer partido, no sabiendo que hay imposibilidad de jugar 7, pues ya están muy... Eh, ...muy negativos en ese aspecto, decían, no, pues es que nos tocó muy fácil, la, todas las llaves se nos dieron como que muy fáciles... ...el tema de que en Grizzlies, no recuerdo cómo se llama su jugador estrella, este chavito del Monjo que tiene aquí, este, pues es muy bueno, la verdad es que es un fenómeno ese chavo... ...se lesiona, entonces muchos decían, no, pues es que eso le, le permitió ganarla a ellos, después ciertas cuestiones, pero pues... Yo creo que he demostrado que no era así, ¿no? La verdad es que es verdad que es un equipo que depende bastante del hombre en pantalla, pero cuando se quieren poner a jugar, creo que pueden llegar a ser un equipo nuevamente como nos tenían acostumbrado en, en tiempos pasados. Es verdad que la dependencia de ellos tres es muy notoria, ¿no? De este famoso... De los Splash Brothers más Draymond Green es, es muy relevante, pero pues al fin y al cabo así nacen todas las dinastías. Siempre nacen de una columna de jugadores que son los que te impulsan a, a ganar estos títulos, ¿no? Lo decías bien, pierden el primer partido en casa, se les escapa parte el primer partido en casa, ¿no? O sea, es que estaban jugando bien. Mm-hmm. L- sí, se, de, literalmente, se les va en el último cuarto. Se les va en el último cuarto. Entonces yo creo que en general los Warriors fueron mejor que que los Celtics y, y pecaron muchísimo de sus errores, a lo mejor de confianza en, en, en ciertas partes y de por sí hay momentos donde es muy notorio la baja de juego de, de los mismos jugadores dentro del partido, a Steph Curry lo ves cometer errores de novato que luego dices madre mía Steph, o sea haces cosas impresionantes y después me haces cada pase que no de esos arriesgados que terminan perjudicando al equipo y dando demasiados puntos al, al contrario, pero bueno Se supieron reponer, la verdad, ahora sí que se ve que lo traían con muchas ganas y vemos a un Steph Curry al final del partido llorando como si fuera la primera vez que ganara, ¿no? Y yo creo que son todas esas emociones, ¿no? Porque Steph se lesiona casi todo un año, no recuerden qué año es que se lesiona, pero estuvo prácticamente todo un año lesionado. Clay se lesiona, vuelve Curry, Curry juega prácticamente una temporada sin Clay Thompson y comienza esta temporada nuevamente sin él, ¿no? O sea, sin su gran hermano, ¿no? lo comienza nuevamente y verlo regresar, yo creo que para ellos también generó muchas emociones. Lo decía Clay Thompson en él en, en, en unas declaraciones y el mismo Draymond Green sobre Clay Thompson, ¿no? Que siempre estuvieron ahí apoyándose y dándole charlas motivacionales, porque pues lo de Clay Thompson pudo haber acabado en un retiro, literalmente. Porque fue lesión tras lesión, operaciones, muchísima recuperación. Y de hecho, hay una foto que prácticamente Clay Thompson, al primero que va a abrazar, es a la persona que lo llevó de la mano para. Para entrenador. sanar estas uh-huh. lesiones, y las que es un jugadorazo, ¿no? A veces pasa un poco desapercibido porque todo el todo se lo lleva a Steph, pero la verdad es que él es pieza clave para que este pueda funcionar de la manera que funciona. Uh-huh. Sí, bueno, pues ahí está, Steph Curry también ganando el MVP, ¿no? Que se estaba cuestionando mucho, que todas las finales que había ganado, pues nunca había sido el MVP del, de las finales, etcétera. Bueno, pues ahora sí ya hay para quien dude de la y quedó grandeza, quedó muy claro, ¿no? ¿eh? O sea, quien dude de la grandeza de... De Steph Curry nada más porque no ha ganado un MVP es es, es de locos. O sea, la es que es un jugadorazo que nunca se ha visto. O sea, cómo está los tripletes es algo impresionante. Es un jugador que se pone el equipo al hombro cuando se le necesita. Como dices tú, se pone sentimental como si hubiera ganado su primer título. Y eso te demuestra que es un jugador comprometido con el equipo, un jugador que en verdad ama lo que lo que está haciendo, que es que es ser jugador de la NBA, porque habrá muchos que están ahí por dinero, por cazar recompensas, que van y vienen de equipos, y Steph Curry pues sigue demostrando que a él interesa ganar títulos antes que poner tema de, pues, títulos individuales por así decirlo, ¿no? Entonces, para sí. mí es un jugadorazo, enhorabuena a mis Warriors, a todos los fanáticos de los Warriors, porque no estuvo sencillo y fue ganar ahí en Boston, ¿no? Como lo, lo, te, lo comentábamos, no es el equipo más ganador por tradición, eh, lo que son los Boston Celtics y tienen un muy buen equipo que también seguramente conforme vayan pasando los años que van ganando experiencia, yo creo que no tardarán mucho los Boston Celtics en regresar a otra final y dar ahora sí el ese golpe sobre la mesa, ¿no? Sí, yo creo que es lo que termino pecando a, a los Celtics, ¿no? Es entre comillas ser novatos en esta clase de partidos, cierto nerviosismo de Brown, de Tatum, ¿no? al fin y al cabo ya los habíamos visto llegar a grandes instancias y siempre se decía que uh-huh. poco a poco este equipo iba a llegar a ser un muy buen equipo y la verdad es que es un equipazo a, a, de par en par, la verdad es que es un equipo que, que a pesar de que lo estabas viendo disfrutabas verlo jugar ¿no? o sea estabas jugando contra ellos pero disfrutabas verlos jugar y, y nada con contrario pues Steph por ejemplo no es Lebron ¿no? o sea Lebron desde que entra a la NBA Lebron ya era una estrella Corey se tuvo que poner a trabajar para ser la estrella de de Golden State y deslumbrar de la manera en que está deslumbrando a a día de hoy al mundo. Es verdad que tú ves a LeBron y también se... Ayer me apareció un video de él entrenando en Nueva York. La verdad es que es impresionante ver a LeBron James entrenar. Pero LeBron como que ya lo tiene más... ¿Cómo se dice? Desarrollado, ¿sabes? Como que nació con el don y Steph como que sí lo tuvo que ir desarrollando poco a poco algunas cuestiones. Y todavía le falta por mejorar algunas cosas que yo creo que ya no va a poder Desarrollar, que es lo que te decía de esos pases que llega a cometer de manera errónea Pero bastante contento por ver a los Warriors nuevamente ser campeones Y un que otro mensaje de manera indirecta a cierto jugador que prefirió el dinero a seguir ganando títulos con esta dinastía De esos Ah, hay muchos, no solamente en NBA, sino en el fútbol y en cualquier deporte Así es bueno, como fatiguita lo voy a poner acá porque no lo vamos a meter en tema de noticias, pero ya está disponible en Latinoamérica desde lo que fue el pasado lunes 13 de junio, una semana tiene prácticamente, que llegó ya por fin a lo que habíamos platicado aquí en el podcast hace unas semanas de atrás sobre lo que es el nuevo PlayStation Plus. Tanto Pep y sus servidores nos suscribimos a lo que es el Extra, que creo que es el que nos vale, la verdad es que... el Deluxe con catálogos de juegos clásicos La verdad es que no tenemos tiempo para jugar Muchos juegos La verdad y pues no No hace sentido, ¿no? Entonces bueno Pues ya me suscribí, ya descargué lo que es eh, Returnal Que lo comencé a jugar Era un juego que tenía pensado jugar Cuando estuviera disponible en, el, en, en Plus lo, lo, Te lo platiqué en algún momento Y bueno, pues ya se dio Esa, esa oportunidad eh, y bueno, la verdad es que estoy descargando nuevamente Red Dead Redemption, porque la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo nuevamente, la verdad es que los juegos de ahora no me atrapan, o sea, prefiero rejugar nuevamente juegos eh, diferentes y ahorita eh, jugarlo en PlayStation 5, que también no tiene parche, pero seguramente se verá un poquito mejor al, al, cuando lo jueguen en Xbox, y también por el tema de la pantalla, no que ahorita tengo una pantalla de 4K, que también pues me dará un una visibilidad muy diferente a lo que cuando lo jugué en, en, en mi pantalla pasada. Entonces, pues ahí está la base está bastante interesante, ¿no, Pep? Eh, creo que tiene juegos buenos, algunos de rellenos como es el Game Pass, ¿no? Eh, la BATS, que a mí todo este tema de suscripciones y todo, pues me suscribí ahorita por el tema de jugar Returnal, después de eso voy a jugar demon Souls, ahorita voy a jugar nuevamente lo que es Red Dead Redemption y me llegará yo creo de aquí hasta octubre, por ejemplo, cuando sale el Call of Duty eh, y bueno, pueda tener el 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 internet para. el el línea, ¿no? Para poder jugar nuevamente. El multiplayer del Call of Duty que. La secuela, ¿no? Prácticamente. Del del Call of Duty que me volvió a enganchar en este juego. Y fue por eso que me suscribí también por por un periodo de 12 meses. Porque no sé cuánto me vaya a cautivar lo que es. eh, Call of Duty, ¿no? Pero la verdad es que está bastante bien. Lo veo un poquito. Similar al Game Pass, ¿no? Sí, muy diferente en cuanto al precio, ¿no? Porque el Game Pass es mucho más barato. Pero la BAT es que no le pide nada, ¿no? Y tiene juegos de, de bastante calidad. ¿Qué es lo que pierde, ¿no? Que podríamos decir contra el Game Pass que no tiene juegos de lanzamiento, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de uno que está gratis en el Game Pass y pues aquí está con un pequeño descuento, nada más. Sí, es, el, el tema del precio, los descuentos. Eh, el tema de que no vayas a tener Juegos triple a de la casa Día 1, creo que son Los referentes más importantes Más la cantidad de juegos mostrados A mí honestamente la, can- la cantidad no es algo Que le preste mucha atención Porque al menos yo no tengo tiempo Para estar jugando videojuegos todo el día Literalmente y creo que aquella gente Que dice que el Game Pass es una amarilla Porque tiene mil y pico de juegos Yo creo que esa gente no ha pasado de jugar 10 juegos en lo que va, o al menos que tenga muchísimo tiempo para estar jugando los juegos O si le llaman jugar nada más a picotear de qué va el juego Y ya decir, era ah, así me gusta y no me agrada, ¿a eso le llaman jugar Pues yo no le llamaría jugar, porque seguramente hay mucha gente que hace eso Nada más picote el juego, así ah, está medio padre, está medio x bla, bla, bla Pero ya consideré que lo jugué, ¿no? Ya puedo uh-huh. opinar de tal y tal juego, ¿no? Cuando nada más lo jugaste 15, 20 minutos, 2 horas, ¿no? Yo, como decías, yo tampoco le da mucho sentido sustri- suscribirme al, al Deluxe por el catálogo de clásicos. La verdad es que si no me da tiempo de jugar los que me interesan en este momento, eh, menos voy a ponerme a jugar clásicos ya también ahorita. Eh, creo que eso tendrá que tener mucho tiempo para estárselos dedicando. Yo tengo suscribí por 12 meses por Demon's Souls y por Returnal principalmente porque son juegos extremadamente largos y necesito... Necesito bastante tiempo para poder para poder jugarlos Entonces creo que por eso es una de las decisiones por las que decido suscribirme al extra Además que también tengo ganas de probar el, el Call of Duty Mobile Warfare 2 cuando llegue a salir Y pues poder tener ya el, el tema del, de línea pues también ya, ya creo que me va a poder dar un poco de más tranquilidad Poder probarlo con, con ese tiempo, ¿no? Creo que tiene juegos interesantes por probar, ¿no? Ya está God of War, está Bloodborne, está Assassin's Creed, está Red Drip Redemption, está Ghost of Tsushima, está Strange, eh, Strange... ¿Cómo se llama? El de Kojima. Last Standing. Last Standing. O sea, con todos los que te acabo de nombrar, te llevas todo un año jugando, ¿no? E inclusive claro. teniendo mucho tiempo, son juegos algunos bastante largos, entonces te mm-hmm. puedes dar el lujo de ir desbloqueando coleccionistas y cosas así. El coleccional, este el juego del de de este de NBA, que es el juego como que, que una partita de vez en cuando, ¿no? ese tipo de cosas. Y si te metes a la parte de juegos, están los dos Spider-Man, por ejemplo. Eh, si te metes a la parte de juegos, eh, hay unos juegos que a lo mejor no ves de principio, pero hay que empezarla a rascar tantito y te vas a encontrar que The Last of Us Remaster está gratis si tienes el Game Pass. Te vas a encontrar... Game Pass. Si, estás el, confundido, miedo, el. Canario, el plus el el crisis el remaster. que te escuchen que te escuchen los fanáticos de xbox y bueno, los de play es, es lo mismo el <risa> crisis el crisis está gratis por ejemplo no es bueno, el famoso remaster gratis. bueno gratis bueno sí así te lo venden los de xbox uh-huh. no que están gratis pues así te los voy a vender yo también y, y hay otros otro otro jueguito bastante interesante yo me acabo de marcar uno celeste como... está celeste también por ejemplo yo me acabo de marcar uno de ubisoft después te lo voy a mostrar eh, se me hizo bastante bonito, no recuerdo cómo se llama ahorita, es de 2014, es de Ubisoft. Sobre las guerras de Francia, la Segunda Guerra Mundial, está bastante hermoso el juego. Ya mm. lo marqué como... ¿Es como, como indie o algo así? Es, no. no, pues no es indie porque es de Ubisoft, ¿Es pero se ve bastante bonito. Lo marqué como lista de deseos para tenerlo en el radar, por si mm. me llega a desaparecer de la lista. Pero creo que es un juego que en cuanto acabe los que vamos a comentar en, en un rato creo que le podría dar una oportunidad de ver qué tal está esa clase de, de juegos, ¿no? Y yo creo que así como en el Game Pass te puedes encontrar varios juegos interesantes, yo creo que aquí también, y a lo mejor su ventaja es que no es tan abrumador, ¿no? El Game Pass a veces lo veía yo y yo sí lo veía bastante abrumado. decía, bueno, ¿y a qué hora juego todo esto, no? O sea, ¿qué hago para jugar todo esto? Es que ni siquiera dedicándole todo mi tiempo libre a los videojuegos acabaría todo ese catálogo, entonces yo Para tiene... está bien ahorita como está, la verdad No tiene rato que vi un comentario en Twitter Acerca de una persona que tiene ambas consolas es de esas gentes cuerdas ¿no? Por así decirlo En el que no está casado con ninguna, ¿no? Eh, y, y decía que se desuscribió del Game Pass Porque justamente lo que decías tú Sentía que no jugaba nada Bajaba este y probaba Bajaba este y probaba Bajaba este y probaba Bajaba este y probaba Y no terminaba de, ter- de jugar uno entonces agarró, se desuscribió del Game Pass y se compró el Assassin's Creed Valhalla para play y iba a jugar el, el juego completamente, ¿no? Entonces eso es lo que iba a pasar también yo creo que, que con Game Pass y con mucha gente que lo defiende tanto porque estoy de acuerdo contigo, no te alcanza la vida, ni porque te dediques a esto sinceramente, ni porque te dediques, por ejemplo, a un juego de como Red Dead Redemption, si lo quieres jugar al 100% y hacerte todas las misiones, te lleva un buen tiempo jugarlo, disfrutarlo, ¿no? Hablando de juegos largos, ¿no? Por ejemplo, Elden Ring, por ejemplo, que ahorita está, ¿no? Eh, Le puedes dar miles de vueltas, le puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y lo puedes volver a a rejugar de diferente manera. Con otra diferente clase de. de de personaje. Entonces, es. es interesante el de PlayStation. El de PlayStation. Y creo que el extra es el. Creo que es la mejor opción, sinceramente, ¿no? Para un, un jugador regular. Eh, es la mejor, si se dedica un poquito más A todo este tema, de, en verdad de Que 100% se dedica al stream De videojuegos, pues yo creo que sí si A lo mejor eh, Pues ya el, el, el último es Le vendrá bien, o si tiene Mucha nostalgia porque jugar juegos de, de Playstation 1, Playstation 2 Y Playstation 3, pero bueno Un juego que ha llegado esta semana y que ya Hay algunos episodios aquí En el canal para cuando se esté publicando El podcast, pues es un juego ...que yo lo puse, te acuerdas, lo platicamos con Josué Boleto y Soda... ...quien le mandamos un, un abrazote... Eh, ...lo puse como uno de mis juegos más esperados del año, ¿no? Y, ...y podría sonar tonto, ¿no? ...es un juego que dirían la gente, ¿ese juego? ...y este juego te demuestra que no necesitas gráficas... ...que no necesitas muchas cosas para hacer un juego bonito... ...para hacer un juego entretenido... ...la que le estoy pasando fenomenal... ...para todos aquellos que crecimos como tú y yo... ...con temas de recreativas... ...con temas de lo que es el Super Nintendo... Pues la verdad es que te trae unos recuerdos impresionantes, nos recordarás cuando íbamos a casa de una de nuestras tías a jugar con uno de nuestros, bueno es sobrino, pero le decimos primo porque es prácticamente de de nuestra edad, ¿no? Y nos poníamos a jugar toda la tarde, ¿no? A lo que es este juego de lo que es las tortugas Ya había uno muy similar de Batman también, de Batman de Michael Keaton, por ejemplo, y son juegos preciosos, ya aquí en el canal hay algunos. Eh, y bueno, pues la verdad es que le estoy pasando fenomenal, muy muy bonito el juego muy interesante, y como me platicabas antes de entrar al podcast, ¿no? es un juego que puedes estar jugando nuevamente, que le subes de nivel que ahora juego con Donatello, que ahora juego con Leonardo, que ahora juego con Splinter o sea, tienes como que un juego que dices oye, a lo mejor hoy regreso del trabajo no me apetece meterme a, a jugar tantas cosas ¿no? Y, y me pongo a jugar este un poquito más tranquilo, dos, tres niveles y ya está, ¿no? y la pasas A gusto, creo, a a, a día de hoy, a 19 de junio que estamos grabando el podcast de de este año 2022 y con juegos que han salido como Elden Ring, como Horizon, eh, Forbidden West, ¿no? Eh, La verdad es que yo ahorita, mis juegos favoritos, uno es Oli Oli, que me lo recomendaste tú, que salió justamente este año, y este juego. Para mí ahorita estos son mis dos juegos favoritos, estéticamente son preciosos y la verdad es que la pasas bien, te desestresas y la pasas muy a gusto, la verdad. Sí, principalmente es eso. La verdad es que son de esos juegos que dos, tres, cuatro partiditas, una hora, y a lo mejor no te metes al estrés, por ejemplo, del retorno, ¿no? O yo, por ejemplo, que estoy jugando ahorita de Last of Us otra vez, que estoy en la parte donde ya salen los perros que atacan a Eli, pues ya va ser bastante estresante en algunos puntos, ¿no? O cuando llegues a avanzar en la parte de la chica de Abby y te llegas a meter a todo el tema de las sectas, pues quieras o no es bastante estresante de lazo of Us en algunas mm-hmm. partes no es lo mismo llegar del trabajo cansado, chocado y meterte a esa clase de estrés que meterte a esta clase de juegos. ¿eh? Que, que no por eso les quitas profundidad ni historia ni nada, porque la verdad es que son juegos de hace antaño que llevan muy bien, está prácticamente es un remake por así decirlo, entonces es un juego hermoso, yo la verdad es que que me encanta, me trae muchísimos recuerdos, como los que comentabas, de estarlos jugando. Puedes jugar en línea, yo la verdad es que no lo he no. Yo ya he jugué ayer en línea. Ahorita, eh, está, eh, este... ahorita en pantalla, para la gente que está en el stream podcast, estoy puse un, un gameplay que subí, que es del primer, del primer este episodio, ¿no? Sí, yo com- ahorita, por ejemplo, he estado probando a los a las cuatro. A los cuatro hermanos, ¿no? Y ya jugué un, un ratito con con Splinter y, y, y después jugaré con los más personas que vayas desbloqueando. Y yo creo que en algún punto me ha, me está gustando tanto que creo que lo voy a jugar cada nivel con... Me lo voy a chutar con cada una de las tortugas. De las tortugas no quiere decir que me lo voy a chutar en una semana o dos, poco a poco, ¿sabes? Esos días sí, de ahorita... que a lo mejor lo dejo botado un mes y en un mes digo, ay, pues sabes que otra me apetece regresar, ¿no? Mm-hmm. Y la verdad es que eso me, está, me va a pasar, yo creo que me va a pasar. Lo mismo pasó con Olioli, que lo comencé a jugar en PlayStation 4 a principios de año, por aquí compré la Play 5 y no hice la transferencia, me lo volví a pasar nuevamente completo y ahorita estoy tratando de volver a poner todos los niveles, de desarrollarles mejor puntaje, tratar de sacar ciertas cositas que se quedan desbloqueadas y y el tema de pasarme los niveles sin morir, ¿no? Que por ejemplo en PlayStation 4 ya tenía todos en, en en esa parte, ahorita no los tengo, ¿no? Y es esa parte de que lo dejé de jugar, ¿no? Le perdí un poco de, de ritmo al juego. Salió el DLC, eh, la, no sé si esta semana, pero que fue esta semana. Ya lo comencé a jugar también. Está bastante complejito en algunas partes, porque hay una cosa morada que te va aventando con temas de gravedad. Entonces está bastante interesante a día de hoy. Para mí son mis dos juegos favoritos del año. Y, y a esperar de lo que pase con God of War, yo creo que posiblemente sean mis dos juegos favoritos del año. Si es que el otro se, se atrasa hasta a 2023, ¿no? Sí, la verdad es que está fantástico. Estaremos subiendo aquí en el canal diferentes videos. Yo ahorita en el canal voy a subir, por ejemplo, los dos primeros episodios fueron con Leonardo porque no pues, me, me seguí de, de largo. Pero ya ahorita, por ejemplo, fue Leonardo, después fue Rafael, después fue Miguel Ángel, después fue Donatello, después fue el, el Splinter, ¿no? Así los estoy jugando y así los voy a ir subiendo, ¿no? Como dices tú, ya después, ya, ahora sí que como fuera de cámara, por así decirlo, pues ya lo jugaré también con, con las diferentes tortugas. Entonces, pues ahí con temas de fatiguitas y yo nada más comentar, estoy a un episodio de terminar la serie de Peaky Blinders, una serie que, pa- que desafortunadamente no no genera tanto como otras grandes IPs, ¿no? Y que tiene una calidad superflua, a diferencia de otras de las que se habla mucho, y tristemente porque no pertenecen a esas grandes IPs. No ha pasado muy desapercibida, se estrenó Obi-Wan Kenobi, se estrenó eh, The Boys, estrenó Miss Marvel ahorita, ¿no? Stranger The, Things, Stranger Things, por ejemplo, y Peaky Blinders pues ha pasado muy desapercibida para la gente que nunca la ha visto, se la recomiendo muchísimo, no es una serie tan larga son seis episodios por temporada prácticamente, y con seis episodios basta para contarte una muy buena historia una muy buena fotografía, una muy buena música, un... todo o sea, es que es maravillosa esta, esta serie. muy no buen trucos. cast, por ejemplo Sí, un cast de, de primer nivel, la verdad es que El el hecho de que sea eh, inglesa, de Reino Unido, yo creo que le quita muchísimo peso aquí por estos lados, porque proyectan muchísimo más el tema de lo americano antes que lo extranjero. Yo acabo de ver ayer Hostel, traducido al español La Garra, de Adam Sandler, una persona de la que no soy nada fan como actor, porque siempre todas sus películas son de comedia. Vaya película, ¿eh? En Netflix, ¿no? En Netflix me sorprendió bastante. Aparte, el, el actor con el, el que le da vida es un jugador real de la, de la NBA. Entonces, bastante interesante cómo te muestran una historia que no creo que se esté basada en la vida de del, del jugador. Honestamente, lo dudo. No lo sé, eso ya no lo llegué a averiguar. Pero bastante interesante ¿eh? cómo se maneja el tema del NBA, cómo pueden llegar... A meter alguna que otra cosita con tal de que él pueda participar. Yo creo que son cosas que, que se llegan a prestar, ¿no? A veces como llevas hasta lo más, no bajo, pero ocupar todas las posibilidades para meter a este chico a la a la, NBA. la verdad es que está bastante buena, me gustó, la disfruté bastante y, y creo que es la mejor película que he visto de Adam Sandler. La verdad es que es, está muy bien. La verdad no sé por qué el señor nos ha dedicado a hacer más películas de drama, por así decirlo en vez de enfocarse tanto a la, a la comedia. Yeah. Sí, se quedan en, en esa zona de confort en, en ocasiones. ¿no? Y me y, parece y, que es de enero. Ok, pues ahí la, la checaremos para toda la gente que nos llegue a escuchar. Pues ahí tienen recomendaciones tanto de series como de una película. Y sobre el tema de The Voice, no le he comenzado a ver. Yo creo que esta semana termina obi wan Kenobi y termino este fin de semana eh, Peaky Blinders, entonces ya estaré como libre, por así decirlo, con alguna serie nueva para poder continuar el viaje con, con The Voice y suscribirme a Amazon Prime, ¿no? Que también en agosto tendremos pues el estreno de lo que es la serie más cara de la historia con ellos. Bueno, en temas de Marvel, esta semana tuvimos pósters de lo que ha sido Thor, Love and Thunder, ya también tuvimos algún tráiler, por ahí, la bata es que estos pósters individuales no se me hicieron tan feos, se me hicieron interesantes lo que fueron eh, las poses, los colores aquí no están tan mal, no, aquí tenemos a, a Jane y la bata es que, pues estos no, no, no está nada mal, digo este se ve, aquí este no lo había alcanzado a ver tanto, pero se ve cutrísimo, si sí se ve muy recortado, eh, el Photoshop como que les falló, no, sí se ve así como que muy, muy Photoshop. A mí pero mí horribles todos, sí, la verdad. Pero este año no... Hay uno todavía más feo. Que la BATS que... Híjole, yo no sé quién hace estos pósters. El color que, el, que le ponen a esto. La BATS a mí que, todos se me hicieron horribles. Yo no Digo, sé Digo, es verdad, no están gusta. tan feos como el que vas a mostrar ahorita. No, este, este eh, es el más horrible. horrible. Sí, horrible. O sea, horrible. es para que te dé epilepsia esto. O sea, ¿en qué momento Thor se volvió de esto? O sea, todo... El, un, colorido, parecen, no sé. Es una película que no pienso ir a ver al cine. Estrena prácticamente ya en una semanita, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, la veré en Disney Plus. Y si me dan ganas, ¿eh? la verdad es que yo últimamente ya voy a empezar, por ejemplo, Miss Marvel, pues, este, pues no la piso ver, ¿no? Después de que ni Moon Knight me terminó de atrapar. Hay dos episodios, la bat es que con la falta de tiempo que tiene uno, dedicarle tiempo a cosas que no me gustan, sale bye. ¿no? Ni siquiera vi Moon Knight, ni no, pienso ni verla, la verdad. Y tampoco estos, esto así como... No, no sé, o sea, la bat es que... O sea, están como originales, ¿no? Salen como de lo, de lo normal, pero la bat es que, bueno, a mí no, no, esta película no me genera nada, ¿no? Siento que es una continuación de lo que vimos con Ragnarok. Que es una, para mí es la película con la que más he salido más enojado de, del cine, ¿no? Entonces, pues no, no me genera absolutamente nada esta película de Thor, pero ahí tenemos esta información. Y también esta semana salió la noticia de que está, pues ahí, eh, Warner Brothers y HBO eh, planeando una serie de Jon Snow, ¿no? Nuevamente, una secuela, ¿no? De qué es lo que pasa después con él, después de lo que fue el final de Game of Thrones. Y yo digo, para. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No? O sea, volvemos a, lo, vol- volvemos a lo mismo Que si sale, la voy a ver Desde luego la voy a ver Porque Game of Thrones es una de mis franquicias favoritas de toda la vida Y si bien la, la serie no termina Como a uno le gustaba Es una serie muy disfrutable muchas temporadas ¿No? Pero yo me pre- sigo preguntando si, Game- si HBO iba a seguir Perdón por la palabra Pero si iba a seguir mamando Game of Thrones Canijos Tenías un montón de cosas en los libros de la historia que podrías haber alargado. Esta historia la terminabas de una mejor manera y ya después sabías qué series hacías, ¿no? Pero se me hace un poquito contradictorio porque han visto que las series que han sacado originales, ¿no? No han logrado el impacto que ha tenido Game of Thrones. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Regresa. ¿no? ¿cuánta gente fanática de Game of Thrones no va a regresar o porque les gusta eh, Jon Snow, nada más o porque son fanáticos de la serie o por simple mera curiosidad a ver qué es lo que hacen con, con el personaje después de lo que vimos en el final de esa octava temporada hace ya tres años, entonces a mí eso es lo que me causa un poco de conflicto el tema de que tuvieron una oportunidad muy grande de aprovechar y mostrar cosas que están en los libros y que tenían mucha prisa como por ya terminar todo el tema de Game of Thrones, y ahora que spin-off de esto, eh, secuela de esto, o sea, todo lo de HBO que llama más la atención es Game of Thrones, ahorita voy a, podríamos haber terminado si hubieran hecho las temporadas de una manera completamente diferente. No, a mí eso es lo que me genera un poquito de, de contradicción con este tema. Yo creo que están, es lo que dices, están viendo que sus series originales no están pegando, Raised by Wolves, de... Sí, ya, ya se canceló, o sea, yo no pienso ni verla hace una temporada, para que va a haber una temporada algo que ya se canceló, o sea, no, no va a perder mi tiempo mm, eh, Su sección está World, ahí pero tampoco levanta West West no, tampoco. Termina de, no termina de generar el bomb que, te, que llega a ser Game of Thrones entonces yo creo que están desesperados por seguir atendiendo suscriptores ni Claro, ten, hay realmente. que recordar Y aquí Pe- su, su error, como dices tú para mí también es, o sea Hubieras alargado la serie, hubieras metido cosas, por ejemplo, de la mamá, del tema de que es una bruja muerta eh, en los libros, ¿por qué no meterla acá, no? O sea, tuviste muchísimo tiempo, pero te, te entró una desesperación de querértela acabar porque creíste que todo estaba bien y resulta que nada está bien, ¿no? Vamos a ver qué tal le va a, 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 lo, a lo que se va a estrenar en, en estas, en las próximas semanas. ...que donde no le vaya bien, pues... ...con cuidado que se planteen algo así... ...de Jon Snow, que pues, les vaya a salir... nada más por hacerla y... ...la gente va a tener hasta más enfadada... ...yo la quiero ver, claro que quisiera... ...ver más de, de Jon Snow, pero... ...aquí el tema es, ¿por qué hacerlo... ...de esta manera, no? O sea, a lo mejor... ...si sí hubiera estado bien la secuela de él... ...pero entonces hubieras explotado mejor bien... La, ...la serie de los Starks... ...por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que hubiera estado interesante ver un mejor... ...planteamiento y ya después... ¿Sabes qué? Tenemos planeado el spin-off de Jon Snow, de bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, ¿no? y a lo mejor de esos bla bla bla, sacas nada más el spin-off de dos personajes, porque tampoco tienes el dinero para hacer todo, ¿no? Y después atraes el COVID, entonces, esperemos que le vaya bien, sobre todo porque es una franquicia a la que tengo mucho cariño y ya estoy harto de que Warner Brothers haga y deshaga a su antojo las cosas que a mí me gustan, ¿no? Entonces, por esas sencillas razones, espero que le vaya muy bien. Sí, la verdad es que nada más por eso, pero la verdad es que sí genera un poquito ahí de... Pues lo hubieras hecho más tranquilo, ¿no? Y ya después hacías, pues, diferentes eh, series, ¿no? A mí eso es lo que me causa conflicto con el tema de, de estas secuelas, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos, vamos a ver cómo sale House of the Dragon dentro de unas semanas que estará llegando HBO. Porque hay que recordar, ¿no? O sea... Esta serie generaba que mucha gente en muchos lugares, inclu- incluyendo aquí en México, se reuniera en algún bar el domingo a las 8 de la noche para aprender HBO, Mag- HBO y ver una serie, ¿no? O sea, mucha gente tenía, esperaba el domingo para poder ver eh, el capítulo nuevo, ¿no? Un, no pasa actualmente así que veas que se reúnan en algún bar, por ejemplo, había muchos bares ahí en, en Reino Unido, ¿no? Que, que se veía y ponían la reacción y todo ya no se ve esos tipos de videos ya no se ven, pues fue un fenómeno mundial y claro que la gente de HBO pues estará viendo qué hacemos para competir contra grandes IPs que tiene Marvel, digo que tiene Disney, como es Star Wars, como lo es Marvel, eh, ahorita Amazon, como quieras, va a tener el Señor de los Anillos, pues nosotros tenemos que traer algo, no porque pues al final de cuentas nuestra otra gran, nuestras otras dos grandes IPs, pues no están a, no han estado a la altura no y hablando de a la altura pues esta semana se ha comentado ha surgido el rumor vía Deadline que Warner Brothers no tiene planes para seguir continuando eh, trabajando con Ezra Miller después de la película que es de Flash por todo el tema que se le ha venido acusando estas últimas semanas y bueno esa imagen no también el tema de que van a hacer el recast de de Amber Heart. ...con Mira en lo que es Aquaman de los Kingdom... ...y prácticamente van a borrar todas sus escenas... ...y otra vez a... ...pues a grabarlas, ¿no? Entonces yo, yo ponía un tuit ayer... ...que si esto es verdad, si esto, esto llega a pasar... ...la verdad es que la gente de... ...de Discovery... la ya se tiene que sentar... ...ver y decir, a ver, ¿qué posibilidades... ...tengo con el restaurante de Snyder ver Llamar a Zack Snyder... ...decirle, señor, ¿cuándo está usted disponible... Puede preguntarle a su casa si estaría interesado en realizar esas dos películas que le hacen falta. Pregúntele a Jared Leto si está interesado en alguna serie del Joker en esa línea del tiempo. Si John Manganelos también estaría interesado en una serie de una miniserie ahí. Si Ben Affleck estaría interesado en una miniserie, en una película por eso esa. Y si no están interesados y si lo ven muy complicado y todo, decir Saslav, pues aquí se acabó esto. No. La verdad es que yo lo que haría es borrón y cuenta nueva y vuelvo a castear a Superman, vuelvo a castear a Flash, vuelvo a castear a Wonder Woman, a Aquaman, a Cyborg, a los que quieran y comenzar ahora sí un universo con, con cimientos. Porque esto parece, eh, esto está de risa, ¿no? O sea, Marvel con, la, con los productos que saca tan genéricos está bien tranquilo, genera, 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 genera dinero. La serie menos vista de Marvel, que es Miss Marvel ahorita tiene más visitas que lo que es eh, la serie esta de DC, ¿cómo se llama? de Peacemaker, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la gente se acostumbra a ver esas cosas genéricas y les gusta, y está bien, y está bien, a cada quien le gusta lo que quiere, ¿no? Pero Mar- Disney está bien tranquilo, ¿por qué? Porque ve que su comp- gran competencia, pues es un, sí. es un desastre, Disney ¿no? Disney no le va a subir el nivel, ni va a cambiar su modo sí. de, de mercado hasta que alguien no le ponga a competir y la haga temblar. Claro. Entonces, uh-huh. Warner... Lamentablemente todo el tema que rodea a DC en temas de, de universos cinematográficos, pues no solo están con el tema del Snyderverse o no del Snyderverse, sino que ahora los mismos actores que formaban parte de todo esto, pues están viendo en mis en temas que yo ni voy a entrar al tema de Amber Heard porque a mí lo que pasó entre Johnny Depp y ella me vale un pepino, hay cosas también. que más importantes en la vida. Eh, con todo lo que está pasando por Rusia, por ejemplo, o el tema de las pandemias, para estarme preocupando por el matrimonio de dos celebrities, ¿no? La verdad es que yo paso de largo de ese tipo de, de cuestiones, no estoy ni de un bando ni del otro, los dos me dan absolutamente igual, eh, creo que hay cosas más importantes en las que el, el, el sentido común debería de preocuparse antes que por estas dos personas, eh, y luego le sumas la, la, las tonterías que está haciendo este que tenemos en pantalla, ¿no? Que yo, yo siempre le he dicho, y tú también, para mí es el podcast de Zack Snyder a día de hoy. Poder uh-huh. tener una de las mejores escenas. Eh, se reivindica un poco, sí, en Zack y League pero es el actor que a mí menos me ha convencido como, como, sí, como The Flash, ¿no? A los otros uh-huh. siempre sí los veo como Aquaman, sí los veo como Wonder Woman, y le hemos dicho tú y yo. Lo sacas, pues honestamente hasta yo lo vería mejor. Que la película hasta se cancele, la de The Flash Dejas abierto la posibilidad del Snyderverse todavía Y como dices tú, yo ahorita ya lo que deberían de hacer es agarrar y decir A ver, güey Marvel tiene todo esto planeado Y con esto les con esta calidad les alcanza para generar millones ¿Qué vamos a hacer? Y como dices tú, yo creo que lo mejor sería sentar a, a Zack Snyder No solamente a Zack Snyder, sino que en esa misma mesa yo sentaría a todos, o sea, es literalmente, le hablaría a los pesos pesados de esa serie, a los actores, a Zack Snyder, y a cada uno le diría, ¿participarías? Sí, no, 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 sí, 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 no, no, Snyder, tú, sí, ok, vale, los que no dijeron, gracias, vale, a ver, Snyder, lo ¿podemos arreglar con estos? No, no funcionaría si estos estos tres no están, ok, muchas gracias, adiós, Snyderverse, vamos a enfocarnos y vamos a hacer un recast de prácticamente todo. Inclusive de Wonder Woman y de Aquaman que tienen cosas previstas y lanzar nuevamente, tratar de lanzar un universo cuando nosotros tengamos 50 años, ¿no? A este paso, años, sí. O, o no sé, ya ni estaremos en este mundo para el paso al, al que va, ¿no? Pero yo la verdad es que ya es un tema que ya me empezaría a replantear. Ya, ya está la flojera, el... ¿eh? Ah, sí, da muchísima, porque yo ya sabes que ya paso de este tema ahorita, trato de disfrutar lo que está de DC lo que tengo yo que ya está palpable, que es la trilogía de Snyder, la sigo disfrutando ya, ya personalmente, ¿no? o sea, ya no la ando metiendo tantos tweets ni nada, y es un tema muy personal como la estoy disfrutando y mis cómics, y ya, ¿no? Yo de todo lo más estoy pasando ya bastante porque es muy cansino la verdad, esta parte, llevamos mucho tiempo, y luego el hecho de que los actores pues, no ayudan pues, tal vez se complica más. ¿no? La película que, que tenía Warner Brothers pensada destruir el Snyderverse, pues el mismo actor la destruyó, ¿no? Porque sí, ahora pues, la deja en mal parado, ¿no? no o sea, es el, car- es el karma, le vino bonito, pero a Warner Brothers, ¿no? La verdad es que a mí también es Ramírez, nunca me ha convencido, es el único cast de Zack Snyder que siempre lo he reprochado y nunca lo he visto, y por más que vea el Zack Snyder, yo estoy, no me entra, ¿no? O sea, sí tiene una magnífica escena y, y será recordada por siempre, pero a mí, Ramiller, no, no me convence, ¿no? Ya hace unos días, por ejemplo, vi, no, vi la de los secretos de Dumbledore y que sale ahí tampoco. Entonces, bueno, pues está mal el chico, ¿no? Desde hace tiempo ahí hubo un video donde parecía que estaba ahorcando a un fan, etcétera, y no se hizo mucho ruido, pero pues ahorita las cosas empiezan a salir, ¿no? El, la, la bolita de nieve, ¿no? Y pues ahorita, si se llega a hacer realidad esto, pues un. Un, gol- un golpe duro, ¿no? Porque a partir de aquí iban a formar ese, ese nuevo DCU, ¿no? Al que le llaman, que para mí de DCU no tiene nada, es, no tiene ni pie ni cabeza, el único que tiene una estructura es eh, hasta ahorita Man of Steel, BBS y Zack Snyder, fuera todas las demás, Wonder Woman con una muy buena entrega la primera y después una desastrosa 1984, Black Adam se ve cutrísima los efectos especiales, Eh, estás viendo no estás viendo a Black Adam, estás viendo a la roca vestido de superhéroe, ahora sí, otra vez entonces eh, no, Aquamanco todo el tema de Amber Hara ahorita que también a mí me da absolutamente igual todo el tema de su su divorcio con Johnny Depp pero que también le viene mal, ¿no? porque vuelves a tener que hacer un recast tienes que volver a filmar cosas es un desastre esta, esta gestión, y bueno Así, así, así tristemente, las manos en las que dejaron y que tanto aplaude mucha gente a Warner eh, a DC, pues aquí están los resultados, ¿no? Porque con Zack Snyder ya se hubiera terminado todo su, su rango y ahorita a lo mejor estaríamos hablando de un nuevo cast, ¿no? Oye, ¿quién va a ser nuevo Flash? ¿Quién va a ser nuevo Batman? ¿Quién va a ser Superman? Después de esa idea que tenía Zack Snyder de regresar en el tiempo y hacer un New 52 por así, por el estilo, ¿no? Que ya lo había comentado Jeffrey Dean Morgan y por eso fue casteado como... Thomas Wayne, entonces pues tristemente los verdaderos fans de DC pues les gustó esta gestión y bueno, pues ahí está el karma, ¿no? Hablando de DC y de series que pueden competir en HBO contra estas grandes producciones que tiene Disney, pues bueno, eh, la semana pasada el 15 de junio comenzó ya la producción de lo que es la serie del pingüino del spin-off con Corinne Farrell ¿no? basada en el universo de The Batman que ahorita para mí sigue siendo lo más fuertecito que tiene de aquí a futuro, que tiene eh, DC y que puede ser algo de, con estructura, ¿no? Que vaya por buen camino. Entonces, bueno, pues a esperar. Si comenzó producción apenas, pues yo creo que estará llegando para el segundo semestre del próximo año esta serie. Y a ver qué tal le va, ¿no? Porque por más que sea de Batman, pues mucha gente no se ha sentado a ver una serie del Pingüino. Hablo de la gente. Rano, sí, ¿no? por ejemplo, no, no que no los veo muy apegados, la van a tener que vender muy bien, porque lamentablemente Se va a tener que meter a banda en un capítulo, sí si, si, si o sí. Si. Creo que DC no sabe, bueno, DC Warner no sabe vender sus productos, es otra de las cuestiones, no te la sabe vender. O sea, tienen ahí el producto y no, no saben, ponen a cualquiera a vendértelo. Mientras Marvel pone a cualquier persona a crear pósters para venderlos, ¿no? Y los venden. Estos, por más que traigan al mejor, no te saben vender absolutamente nada. Esperemos que le vaya bien, por el bien de Batman, principalmente lo hemos, lo hemos dicho. Y para reivindicar un poquito todo lo que está pasando con DC a, a nivel cinematográfico. ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta semana el rumor que ha salido eh, también es que bueno, eh, Lady Gaga está en pláticas para hacer Harley Quinn en la secuela de lo que es la película de Joker de Joaquin Phoenix. ...y bueno, que estaría basado como en un... Eh, ...tendría tintes musicales, ¿no? la Lo que es la la, la película... ...la bate es que no me desagrada el cast de lo que sería Lady Gaga como Harley Quinn... ...sí la veo, sinceramente... ...y bueno, para este tono un poco bizarro de lo que lo hace Phillips y, y Phoenix... ...creo que quedaría bien el tema del musical... No creo que sea completo, pero ya veremos, ya veremos. Ya la no, mí que... ya con, a mí ya con eso me empiezan a asustar. Es, es que te de... empiezan a asustar porque te dice, te, te, lo describen así tal cual musical, y si te, te imaginas la la la. ¿no? Al Joker bailando, ahí. Mm-hmm. Okay. De hecho, ya no, hay no, posters no. hay de la la la, ¿no? De simulando. Yo, la verdad es que esta era una película de una, la verdad. Sí, la verdad. Es que sí. Que se pero es que ahí no... está lo mismo. No, como no saben vender otros productos, tenemos que vender al Joker, al, al personaje más importante. Sí, y yo ni la metería, dejaría este universo exclusivamente del Joker. No metería tantos personajes, Después, haría, haría lo mejor mención de cierto que otro villano, pero no no me metería tanto a Lore de, del universo de The Batman. La había verdad, un rumor es que por ahí, yo pero. me quedaría ahí, que el sea el Joker y, y ya está. Que esta, el que le diga como Harley Quinn, sería también la Harley Quinn de, la, de The Batman. No, o sea, compartiría como hay universo. Ahí estaba el rumor por ahí. La que ya no lo logró ah, co- coger fuerza, pero por ahí uh-huh. leí en algún tweet, en, en, en algunos tweets de gente que decía que posiblemente podría ser Harley Quinn de diferentes universos y ya sería el colmo, ¿no? Porque ya, o sea, ya es un chilaquil esto. O sea, tienes ahí a Margot Robbie que se nota que con sus proyectos que tiene va para largo para que regrese a ser Harley Quinn. Entonces, pues que dicen, pues vale, vamos a tomar a esta, ¿no? Para mí esta, esta ni Lady Gaga, si se llega a confirmar, ni Joaquín Phoenix, tienen que salir en debate. Eso es un universo totalmente aparte, y la, esta película del Joker fue creada como eso, ¿no? Como un DC Black Label, por así decirlo, ¿no? Una historia, y para mí también, era de una película y se acabó. Pero bueno, pues es lo que les más ha generado dinero, les generó un premio en la academia, pues la gente de Warner dirá, vamos, eh, luz verde con esto, ¿no? Entonces a ver cómo resulta en lo particular a Lady Gaga, eh, la vi en la película de Nace una estrella y la verdad es que es una de las mejores películas que he visto en los últimos del 2021 para acá, no porque ya la vi cuando eh, contraté a HBO Max, fue de lo primero que vi justamente hace un año que se estrenó HBO Max aquí en Latinoamérica, entonces más o menos como hace un año estaba viendo esa película y me encantó la bats es que fantástica entonces vamos a ver cómo termina este relajo y qué tan Harley Quinn llega a ser en diferentes universos bueno, hablando de Star Wars no vamos a hablar de Obi-Wan Kenobi porque ya la próxima semana se estrena el último episodio y ya hablaremos largo y tendido en un especial no creo que exista podcast lo vamos a ocupar como especial para lo que es hablar exclusivamente de la serie de Obi-Wan Kenobi pero bueno esta semana Taikawa Waititi ha comentado no ya ya lo habíamos platicado en el pa- en el podcast pasado donde repasamos todo el tema del Star Wars Celebration que Katy Kennedy había dicho que las películas futuras eh, eran las de Waititi no las que van a llegar y algo que me me agrado que dijo él es que dice que no quiere que sus películas estén basadas en nada relacionado a la familia Skywalker que necesita expandir esta estas historias porque se está sintiendo hasta ahorita algo muy, muy pequeño en un universo tan grande. Y estoy completamente de acuerdo con ello, porque todo lleva y todo está relacionado a, hasta ahorita, ¿no? Lo que tenemos prácticamente a, a esta época, ¿no? A esta época de Anakin Skywalker hasta Luke Skywalker y, y Rey, Rey Skywalker, ¿no? Para mucha gente. Entonces, para mí también, ¿no? Salir un poco, ¿no? De, de eso, ¿no? Ya en Mandalorian comenzamos con un poquito diferente, pero ahí está Luke, ¿no? que eh, en algún momento estará en una de esas... Luke. ¿No? O a ver cómo le, le meten, pero va a estar ahí algo de Skywalker, ¿no? Y pues va Star Vader seguramente. Va Star Vader en algún recuerdo, van quien en algún recuerdo. Eh, entonces, de aquí ahorita tenemos la serie de Acolite, que sí estará muy alejada de los eventos de, de los Skywalker, pero me parece bien. No la vas es que salte, sáltatelo. ¿no? La otra serie que hablamos también... De Jude Law que todo otra vez después del episodio 6 es como ah, vete un poco más para adelante no vete un poco más para adelante, es un universo muy amplio y que puedes explorar muchísimas cosas, muchísimas historias y no más todo enfocado en, en, en los Skywalker, que sí, que nos gusta mucho verlos y nos genera mucha nostalgia y todo, pero oye, pues también Star Wars puede ser un poquito más, ¿no? Pues esperemos que sí, la verdad es que es un universo bastante grande no solamente en personajes, en planetas y poder explorar otras cosas, creo que sería lo más lo más apropiado y salir de este bucle interminable en el que están de nada más mostrarnos temas relacionados a, a esta familia, no como si todo dependiera de, de ellos, no esperemos que así sea y vamos a ver qué tal qué le tal va en el futuro, porque para mí la gestión de Kennedy ha sido desastrosa a día de hoy. Sí, para mí también. Y bueno, vamos a pasar y a cerrar el podcast de esta semana con temitas del mundo del videojuego. Porque esta semana se ha anunciado la secuela de lo que es eh, Final Fantasy VII Remake. Y bueno, tenemos ya el título que será Final Fantasy VII Rebirth. La verdad es que luce preciosísimo. Exclusivo para PlayStation 5. Y bueno, la verdad es que. Impresionante, lo vamos a pasar de rápido Porque ya saben que después problemas de autores Pero Tengo hay muchas ganas de volver a jugar detenemos. De terminar el 7 ahora Que no lo terminé de jugar en época de De COVID ¿no? uh-huh. Lo comencé a jugar en época de COVID Y no lo terminé de jugar Tengo muchísimas ganas, de hecho está como que gratis Y si no mal recuerdo, son de esos juegos que te digo Que puedo jugar ahorita entre comillas gratis Nuevamente, en, en descargarlo en la play A pesar de que, que tú lo tienes Y me lo podrías prestar Pues lo podía descargar ¿No? Entonces, lo que no sé es que tanto me avanzaría, la verdad es que no es una franquicia de la que yo sea muy fan, pero sí tengo ganas de, de jugarlo, no y, y más viendo ahorita lo, lo que estamos viendo, pero bueno, a ver qué tal me va con esa falta de tiempo. Ya, estaban ahí muchos rumores, los memes, los de, sí, memes de memes, este temas de que iba a llegar a, ex, a, a Xbox. Ese era un rumor muy, muy fuerte que, que tenía la comunidad de, de Xbox. Quería ver si no había aquí por aquí alguna imagen para poner. Pero eh, mucha gente estaba esperando que, que saliera en, en, en Xbox y ya prácticamente lo daban por hecho. Y entonces, Sony eres una mierda porque va a salir en Game Pass y día uno y lo vamos a jugar y no sé qué. Y la, bueno, al final no salió, sigue siendo exclusivo de lo que es PlayStation. Y bueno, para toda la gente que es fanática de Final Fantasy, pues si es muy muy fan, te tendrás, si tienes ya una Xbox, te tendrás que hacer de una Playstation, ¿no? Desafortunadamente, pues así se maneja el tema de los exclusivos. Pero bueno, esas guerritas que cada día también me dan más flojera y más flojera. Uno que me ha encantado ver, por fin, es primeros vistazos al remake de lo que es Resident Evil 4. Hasta el día de hoy, mi Resident Evil favorito. Y no nada más anunció eso, ¿no? Eh... Aquí en el canal traje Resident Evil 2. Me queda pendiente ahora, de aquí a, a marzo, que va a salir este juego, el 24 de marzo del 2023, pues me voy a jugar el Resident Evil 3, ¿no? Remake. Y... Me voy a comprar el Resident Evil 7 porque le van a agregar el tema de tercera persona. No soy una persona en lo particular que me gusten los juegos en primera persona. O sea, creo que el único que he disfrutado de los últimos años ha sido Call of Duty Modern Warfare. En 2019, de ahí en fuera, no me terminan de atrapar. Mismo Halo ahorita y también la historia que tuvo Halo Infinite, no, no me terminan de atrapar ni los terminan. Entonces me genera mucho hype ahorita porque voy a tener un Resident Evil 3 Remake para jugarlo. Después me voy a jugar el 7 y después espero llegar a marzo ya libre de Resident Evil para jugar nuevamente el Resident Evil 4, que para mí es mi favorito. Luce intensa. La única, pero que le pongo son las fechas de estreno a los Resident Evil. No sé por qué. Sí, deberían ser como de octubre, ¿no? Sí, es de octubre, noviembre. Noviembre. Incluso hasta diciembre, que es como que todavía nublado, los días oscurecen más tarde. No más sé cercana. por qué les da por estrenarlos en primavera. No, no, sí, no, les es algo como son más juegos, de Son juegos otoñales, literalmente creo que es, creo que eso siempre ha pecado con los residuos, lo sacan en fechas que no van, ¿sabes? Inclusive va mejor sacarlo en verano que en primavera. Que está la lluvia, puedes llegar y ponerte a jugar con la lluvia, no? No sé por qué les da por jugarlo, por sacarlo en los días más soleados, con más calor, y luego te metes un mundo inmerso, todo de neblina. Entonces, como que no está haciendo más nada. ¿no? Sí, el Entonces, tipo que es te único... gusta la, la... ¿Quieres tú la... ¿Cómo se llama? La experiencia la, la, la experiencia completa, completa no sí. Yo recuerdo que el 4 tú y yo lo jugamos en una época entre octubre y, y noviembre Sí, pero, el, pero si no me recuerdo no salen esas fechas No recuerdo si es para Play, pero para menos según yo para Gamecube no sale por esas fechas Que en realidad es donde sale originalmente el 4 mm. Y después se va a Play 2, pero tú y yo lo jugamos en noviembre, por ejemplo Sí, noviembre de 2004, si no me, me recuerdo parece. Sí, si no mal pero recuerdo. Pero estamos jugando en 2004, una época... 2004-2005. Pero como dices tú, 2000, 2004, 2005, ah, pero, dices tú? Lo estamos jugando en una época esas oscuras, que uno, anochece más temprano, que hace frío... que Con gocita, su cajita es... Steelbook. Era sí. una belleza este juego. Es una belleza este juego. Y, y la verdad es que luce bastante bien el remake, ¿no? Creo Yo tengo muchas es... ganas de jugarlo otra vez. Nuevamente, y el juego que tienes que lo probé fue en 2014, si no mal recuerdo y lo he llegado a ver en buenas ofertas y me he estado tentado no, a, ya espérate, a darle okay. el ok, pero digo, me ya mejor me espero y lo juego mm. nuevamente. Sí, la verdad es que lo bastante bien, dicen que va a haber y algunos cambios una, en la historia, etc. Una pregunta, lo que mencionas de Resident Evil eh, 7, que va a estar en tercera persona, ¿viene en ese famoso pack donde van a hacerle mejoritas al Resident Evil 2 y al 3 para PlayStation 5 y eso? O es, eso no, otra eso, cosa eso, eso, eso es O sea, el del PlayStation, el de Resident Evil 2 y 13. Si tienes ya como la copia, tienes como la actualización para Play okay. 5, ¿no? Pero para el Resident Evil 7, por lo que yo recuerdo que leí, es que tienes que, que comprar la Extended Edition, no sé qué tienes que comprar, para que se te desbloquee el tercera persona. Okay. O sea, y si tienes, no tienes como la versión... ligado con el, con el DLC de Rose, Ah, y viene el, el, el DLC que okay. viene el DLC. Okay. O sea, si compras esa edición, uh-huh. te viene la tercera persona y la expansión. Okay. Pero si no mal recuerdo, si tienes como la versión básica, no, no puedes te viene. actualizar es la que a tercera persona. la tenemos nosotros, que es la que tenemos nosotros. Es correcto, entonces lo va a comprar okay. para la extendida. ¿Y sabes cuándo sale eso? Sale a fin de... A ver, aguántame, lo, lo revisamos. Yo una vez. Yo porque... esa parte no la vi, llegué a ver nada más el, el pack de los tres, que era el Resident Evil ah. 2, el 3... Bueno, los remakes más Resident uh-huh. Evil 7 Con esas mejoritas para Playstation Bueno, para nuestra actual generación uh-huh. Y vi el DLC de Rose Prácticamente fue el único que llegué a ver De la famosa convención de Capcom uh-huh. Bueno, más el temita de lo que estabas mostrando De Resident Evil 4 y Street Fighter 5 ¿no? en lo, que, lo que no buscas, ya, sea, ya se mostró gameplay De, de Street Fighter 6 ¿no? Podemos ver a Ryu, podemos ver a Ah, no, no es Chun-Li, ¿cómo se llama? ¿Si ¿Sí es chun o ya me estoy liando con, con personajes? Bueno, y dos nuevos personajes, ¿no? La verdad es que sé bastante bien el juego, hace rato yo estaba viendo un gameplay con los dos nuevos personajes que sacaron y nada más uh-huh. un poco de pega que le pongo es la música, que a pesar de que trata de conservar mucho el tema japonés, le meten música muy americana, entonces como que uh-huh. me hace un choque ahí de, de culturas... Y no me gustan un poquito los colores que están usando, muy tema Thor, ¿no? bastante llamativo de esos que, que no me terminan de convencer. Pero bueno, fue Fighter es uno de mis ojos favoritos de, de playa. Y, y a mí que no va. me llama nada, eh a mí que no me gusta nada. Una d- gran diferencia entre tú y yo como sí. game. A mí no me llama nada. Mira, aquí está, tras el evento, eh, Capo me ha sorprendido en la recta final de su showcase con la presencia presen- de gran parte de la franquicia recién vivo. Además de confirmar la existencia y fecha de lanzamiento del Shadows o Rose, que es el DLC, también se ha compartido por primera vez un gameplay de Resident Evil 4 Remake. No obstante, eso no ha sido la única sorpresa que tenían. Dice, tras confirmar la existencia de esta historia que continuará los sucesos de Resident Evil Village y que llegará vía DLC, también se ha confirmado que el esperado modo tercera persona en Resident Evil llegará junto a esta historia, permitiéndonos revivir la historia de Ethan Withers desde una perspectiva completa nueva y similar a las vistas en los títulos clásicos de la franquicia. El modo tercera persona de Resident Evil Village es una realidad que llegará próximamente el 28 de octubre de este mismo año y es con la Golden Edition. ¿no? Que también se ha anunciado un nuevo contenido Para el modo de mercenarios, etc Y también ya disponible la actualización De Resident Evil Next Gen Para el 7, el 2 y el 3 ¿no? Si tienes eh, pues estos juegos Pues ya los puedes actualizar de manera eh, Gratuita ¿no? Para versión de Playstation 5 Y Xbox Series X Nunca digo S porque X nada más no, es la, es la buena Pero bueno, la verdad es que bastante interesante Lo de Resident Evil y Capcom A mí me queda de ver un Dino Crisis, o sea, haz un Dino Crisis con las gráficas de estos Resident Evil y va a ser la, la hostia, la verdad, ¿no? Y bueno, hablando de remakes, este no sé si sea tan necesario o no necesario, pero bueno, se han cumplido prácticamente ahorita nueve años desde su lanzamiento y aquí en la imagen estamos viendo cómo ha ido evolucionando Ellie. Y la verdad es que mucha gente cuando ves las comparativas dices, ok, sí se ve sí se ve diferente, ¿no? Tú como que lo recuerdas de una manera totalmente diferente, pero ya cuando ves las gráficas que va a tener el, ahora sí ya lo llaman parte 1, pues sí cambia, ¿no? No solo lo estamos viendo en imagen.
1: Sí, los que ojos y...
0: cambian bastante, los no ojos se cambian... ven cristalinos, no se ven como... No. Como algo sin, sin vida, por así decirlo. Sí. Pero para mí en, en esa época era el top gráfico. No, así, gráficamente sí Gráficamente siendo una chulada, sigue siendo una chula. ¿eh? ¿eh? A mí me lo puedes jugar ahorita y yo me sigo deteniendo. O sea, yo lo jugué en 2020 eh, cuando comenzó la pandemia y la, me detenía en. Había momentos en que me detenía a verlo porque uh-huh. se me hacía sumamente bonito. Ahorita ya tiene más graficotes estilo de Last of Us parte 2. Pero yo, yo lo sigo viendo sin un sinsentido, es un juego bastante reciente, todos los juegos van a envejecer, al fin y al cabo las tecnologías van mejorando con el paso del tiempo, The Last of Us fue un eh, parteaguas en su momento y dejó muy alto los estándares de la Playstation 3 y de lo que venía en futuro, creo que es respetar también, no o sea, en esa época lo máximo... ...lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces no veo necesidad de estar haciendo remaster por 2x3... ...porque en breve cuando salga PlayStation 5 o Pro... ...o la 6, pues vemos un remaster de The de, de Last of Us Parte 2... Sí, ...y es ¿no? como de, ok, entonces más estar vendiendo y reciclando los juegos cada 2x3... ...y después cuando en 20 años o en 10 años... ...se les ocurra mejorar gráficamente... ...pues vamos a sacar otra vez el remaster de The Last of Us Parte 1, ¿no? Para mí ese es el miedo, que se van a estar agarrando de reciclar juegos... Y, y vendértelos nuevamente con algo que ya de por sí era muy top en su momento las estaba muy, muy, muy top, pero lo, yo lo voy a comprar, eh. No, no, yo también, yo te lo voy a jugar, pero comprar la versión porque está, básica, entre mis no, tres, está entre mis tres juegos favoritos No pienso historia. jugar la versión de comprar la versión de Lux, nada más por jugar el, el DLC, la verdad es que ahí sí se me hizo una chorrada, si ella es un remaster ya prácticamente todos los que tienen, son dueños de una Playstation han jugado el lazo voz la mayoría, y los que no han terminado es porque no les ha gustado, simplemente como que para todavía me vendas ediciones. Véndeme la edición remaster. Ya métete el, méteme el maldito DLC en eso. Y, y nos vamos para adelante. También lo voy a jugar. Pero creo que ese dinero. Ese tiempo invertido en ese equipo de trabajo. Creo que hubiera sido mejor aprovechado. En otras cosas. Inclusive en un The Last of Us. Basado en Tommy. ¿no? Por ejemplo ver un poco de la historia del hermano de Joel. Creo que hubiera estado bastante interesante. Ver un poco de Joel. Entre, a pesar de que íbamos a ver ciertas cositas en, en parte 2, enfocado a show por ejemplo, en ese periodo de The Last of Us parte 1, parte 2, cosas así, ¿no? Algo distinto, ¿no? Porque siempre es regresar a lo mismo, pero bueno. Pues sí, ahí es una es un gran juego. Algún, a, algunos juego ¿no? es, a algunos les servirá para hacer su primer contacto y pues bueno, estará bien. ¿no? Recordar que la serie sí, en el jugaré, próximo año. ¿no? Yo yo, sí, yo lo voy a jugar día 1 sí, sí, Día 1 en sí, septiembre, 2 de septiembre es día uno. Lo voy a estar y queda jugando. bien también las fechas. Sí, queda, queda, bastante, bien. queda bastante. Un bien. muy buen juego. La base, a pesar de que sea remake, es un. Para mí es mejor juego que Horizon Forbidden West, por ejemplo. No, prefiero volver a jugarlo. Que, que ahorita me dices, oye, juega Forbidden West nuevamente en PlayStation 5. Porque lo jugué en PlayStation 4. Te digo, no. O sea, prefiero volverme a jugar The Last of Us. Que lo he jugado ya dos, dos veces en PlayStation 3 y una en Play 4. Eh, que ahorita, ¿no? Pero bueno. Y vamos a cerrar el podcast de esta semana con el showcase de la familia de Xbox que la semana pasada, justamente el domingo, se llevó a cabo su showcase con los juegos que van a ir sacando prácticamente de aquí al año. A ver, yo aquí tengo un problema porque te lo decía, y esto no nada más es de Xbox, sino eh, compete a Nintendo, compete a PlayStation, es que nos vienen anunciando juegos desde hace tiempo, ¿no? Desde que empezó esta generación, ¿no? Y los juegos que iban a ser intergeneracionales ya tiene tiempo y venimos reciclando, 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 reciclando. ¿No? Nada de Fable, eh, por ejemplo, ¿No? Que para mí es de, nada los dos, de Hellblade Nada tampoco, de Hellblade, por ejemplo, ¿No? Entonces, ¿Para qué me los muestras, no? O sea, y esto por, por eso le digo, no, no, no es hablando de Xbox, o sea, es la industria. No, o sea, porque es, a donde, es un poco cancino, es un poco cancino, porque estás viendo conferencias, conferencias, su... estás viendo lo mismo. Donde PlayStation haga su chorrada De mandar algo por al próximo año Me ha dado una cabreada monumental ¿no? Yo digo que o sea, ya lo debían de pues, Honestamente, y te lo he dicho, o sea, donde hagan eso Yo me les voy a ir con toda mm. Sony vamos, Literalmente, porque vamos... sí, porque es algo que ya saben Sí, pero, pero vamos a hablar ahorita de Xbox No de Sony eh, De las cosas interesantes, si quieres Tú tomar algo, me vas diciendo Para mí, Forza Forza 5 nuevamente, el tema Del tema de los Hot Wheels a ver, si yo nunca has jugado Forza Si nunca has jugado en Forza lo, Yo creo que aunque lo hayas jugado es interesante Sí es interesante, pero ya se siente repetitivo también ¿no? Sí, pero está son de las O sea, a mí me dio ganas de regresar al Forza Pero digo, oye, nada más por esto voy a pagar Nada más por este juego voy a pagar la suscripción La verdad es que no Entonces, este No sé, siento que hubieran anexado algo A Forza yo creo que le hacen falta motos Sí Ahorita que tienes ya la playa, que tienes un mapa grande Mete jet Kids también, ¿no? Eh, ya el, nada más los vehículos se quedan muy repetitivos. Los mismos coches, yo prácticamente el, el tiempo que jugué a Forza, prácticamente estaba con los mismos coches que jugué en el 4, ¿no? Y la verdad es que queda ahí pendiente, ¿no? Todo el tema de Fallout, ¿no? Con todos los este. Con Mira, todo el rollo el, de Bethesda. El de t- A Plague Tail sí, t- bueno. sí, se ve bastante interesante. Muy bueno, Valkyrie, no sé si es el que yo tengo en mente. Pero había un juego de vikingos que lucía ah, bastante bien. Es, sí, es... A ver, es y no puta. sé si es ese, pero ese luce bastante interesante. Y no sé si es ese, déjame ver lo busco rápido. Pero había uno de como de vikingos, de esos juegos como indies, que se ve bastante bonito. Uh-huh. Sí, no sí, sé sí ese, es medio in- son No sé si sea uh-huh. ese. Pero bueno, ahí tenemos este juego, los, estos juegos, ¿no? El de Playtime también... Lo he visto y luce bastante bien. Los Fallout me dan absolutamente igual, nunca he sido fan. El Gotham Knights de Warner Brothers, que ya hablamos de, de DC. Meh. El tema ya, ya aparece. Overwatch, por fin. no Persona 5 Royal, no un juego esperado por mucha gente de la comunidad de Xbox. no Que llegaran estos juegos, que mucha gente lo recomienda. Mucha gente de la comunidad de PlayStation... Sí, lo recomiende sí. bueno dicen que son muy buenos juegos, dicen claro. que son muy buenos pues enhorabuena no para los que son fanáticos o que, han, o que tienen ganas de, de jugarlo ahora para llegar a Game Pass la verdad es que a mí no, no me llaman mucho la atención pero bueno está ahí y, y enhorabuena no porque así pues, más gente puede jugar esos juegos que tan buena crítica tienen no tiene el tema del Call of Duty Modern Warfare que estará llegando eh, la tercera temporada de Halo, perdón, de Halo Infinite para el multiplayer no eh, Tenemos el Howard's Legacy Que llegará a lo que es eh, Pues a fin de año Tenemos el Microsoft Flight Simulator Este, la es que Le he prestado un poquito de atención y luce bastante bien es, es, es multiplataformas Que es el Calisto Protocol, no sé si le has Echado un ojo, luce... No, he el... es, escuchado Hablar de ¿eh? él a, a los de España Que seguimos, sí, uh-huh. pero no tengo ni idea de qué va Luce interesante. Después tenemos, tuvimos algo de Diablo 4. Yo nada fanático de eso. Redfall tampoco me, me llama mucho la atención, sinceramente. No juegos ahí de, de Bethesda. Ahorita hablamos, cerramos con Starfield, eh, que es el platillo fuerte. Tuvimos Forza Motorsport. La bat es que yo te lo platicaba el domingo pasado, no entre Forza Motorsport y los Forza, pues la es que a mí los Forza Motorsport no me llaman mucho la atención, más son más simulación. Entonces no me terminan de convencer del todo, pero ahí está otro Forza, ¿no? No lo veo tan necesario porque tienes Forza 5 ahorita con el que puedes jugar muchísimas cosas y meter otro Forza, se me hace un poquito... No sé, yo creo que ahí ya deberían como te de unir como fuerzas entre los dos y hacer un mismo juego y en, en un mismo juego que puedas jugar los diferentes estilos, creo que le vendría bien a, a ese, ¿no? O Sale el próximo año, tenemos Minecraft Legends... Eh, por ahí había uno que me llamó muchísimo la atención. A este de Wolong Fallen Dynasty, ¿no? También es, es, es multiplataforma, pero bueno, aquí la ventaja es que ya con el Game Pass, para la gente que lo tiene, que está editado y todo con gente de Plotboard, con Hijo. Entonces, está, luce bastante bien, ¿no? Entonces ya saben más o menos para qué estilo de, de juego va. Y tenemos este... Por ahí también tenemos Resident Evil 4. Nuevamente tenemos Ark con Vin Diesel. ¿No? Y bueno, pues ahí están. El Dead Space que también mucha gente está hablando. Y este juego a mí me llama mucho la atención. Que es el de The Last Case of Benedict Fox. Que llegará a Game Pass. Y que si no mal recuerdo, si sí es exclusivo. Que es de Bethesda, si no mal recuerdo. Entonces, bueno. Pues ahí veré si me lleva a suscribir al Game Pass en, en ese momento para para lo que es este juego, ¿no? Y el platillo fuerte fue eh, Starfield, ¿no? Que bueno, pues se mostró un poquito más de, de cómo se juega. Y hay mucha gente, pues, que lo está comparando con prácticamente que son todos los mismos juegos de el refrito de, de juegos de Bethesda, ¿no? Bueno. Y esperaban algo totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, de, otra gente ya criticando lo que porque los gráficos de un juego que hace falta más de un año para que salga. ¿no? De que todavía los pueden mejorar y que también Bethesda nunca se ha caracterizado por tener pues los gráficotes ¿no? Tiene buenos gráficos, pero tiene un estilo muy, muy definido, ¿no? No sé qué te parece a ti. A mí me dejó con ganas, es el juego de Xbox que más espero y es cuando me suscribiré al Game Pass nuevamente, ¿no? Para poder jugar Starfield, ver qué tal está, no quiere decir que no quiere decir que va a ser mi juego favorito, ni, ni mucho menos, ¿no? Porque puede que lo espere y al final diga no, no es para mí, pero bueno ahí el tema de que dice que siempre o quién sabe cuántos planetas para explorar, ¿no? Mucha gente dice, pues sí, pero todos vacíos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que lo, que lo manejan, pero nuevamente el platillo fuerte fue de un juego que sale hasta el otro año y que ya conocemos, ¿no? O sea, creo que aquí a, a Xbox le faltó anunciar algo, no sé, Fable, oye. Eh, diciembre de 2023 por ejemplo ¿no? es que para qué se van a meter en esos rollos una, y de por si sí, sí atrasan o, una todo? Nueva, o, o estamos trabajando en esta nueva IP con determinados yo creo que estudio, ex, ¿no? el problema de Xbox y, y creo que varios de los medios que vamos a ver tú y yo ya lo dicen es que siempre tienen es que este sí es el año es que este es el año, es que 20, 20, 20, 2019 es el año de Xbox 2020, nada no, 2021, nada no, 2022, nada no, 2022 2024 y así te la vi vendiendo Phil Spencer parece un político en campaña ...ha vendido promesas por activa y por pasiva, yo honestamente desconozco porque a la gente le cae tan bien Phil Spencer, la verdad es que desde que está el mandato de Xbox no ha hecho nada, literalmente interesante, no todo se atrasa, viene prometiendo juegos desde el, la época de que salió Forza Motorsport 7 y lo perfecto, viene prometiendo grandes juegos y grandes cambios y yo no he visto nada, el Game Pass es muy bueno, sí... Pero también tienes que poner juegos de tu cosecha, ¿no? De tu estudio. Sí, y no solamente más... dedicarte a comprar estudios porque no tienes el talento para desarrollarlo. Y lo peor es que compras estudios para que después el gran protagonista se atrase nuevamente. Yo creo que los grandes errores de los videojuegos es ponerles fechas de lanzamiento. Coming soon, hasta ahí. Yeah. Eh, en desarrollo, eh, bla bla bla, cosas así, ¿no? ¿Molesta lo de Starfield? Me molesta porque pues, yo creía que saliera un juego importante de Xbox este año, la verdad. Entonces, no, y porque se veía muy jugoso, se ve, ¿no? Se ve... Un fin de año con God of War, con Bayonetta y con Starfield. ¿Se ve impresionante? No, es la realidad no, pero tampoco lo va a matar al juego porque no se ve espectacularmente grave. Eh, padre, ¿no? Si el juego cumple con mis expectativas, está entretenido, tiene una buena historia, pues lo disfrutaré. De momento, yo no puedo decir mucho de Starfield. Lo que vimos es prácticamente, yo creo que nada. Entonces, me tendría que esperar a ver un gameplay más extendido para dar mi opinión de si al final me va a convencer o no. ¿No? La verdad uh-huh. es que de momento no, y pero sí me llegó a molestar el hecho de que otra vez tu otro juego se atrase, ¿no? Y vivimos en la época de los atrasos y, como dices tú, terminas rejugando juegos que a lo mejor son bastante largos porque no te tenés nada de atrapar ninguno, ¿no? En sí, este, es que en este de, de calidad de, de esos juegos de calidad de calidad no no salen a cada rato, ¿no? La verdad es que este o año que te gusten, hay muchos que pueden sí. ser interesantes, pero tú por el estilo de juego no los tenés de atrapar, ¿no? Caso del de Enrique, por ejemplo. Tenías muchas ganas, ninguno de los dos ha avanzado con él, ¿no? Entonces. A no, mí no me llama, pero. Pues, a mí tampoco vi, me vi a llama. gente jugando Bloodborne y digo, es que Bloodborne. Yo ahorita el... prefiero arrancar una otra partida en Bloodborne que arrancar una partida en Elder Ring, ¿no? o sea, y, y o terminar mi partida en Dark Souls 3, que es la que tengo pendiente. ¿no? O yo jugar Demon's Souls ahorita con el. O Demon Souls, Souls, por ejemplo, antes que. ¿Qué? ¿Qué? Sí, que es. Bueno, mm. Pero bueno, pues ahí está el temilla ahí del mundo del videojuego, ¿no? Ahora esperar a ver si yo creo que la queda pendiente el tema de Bayonetta y el tema de God of War, para ver si salen este año o no, y si no, pues el gran, eh, yo creo que no. lo más esperado <risa> de este año sería Splatoon, ¿no? En, en septiembre, si no me recuerdo, y también fuera nada, ¿no? Esperar ya hasta el otro año, y bueno, Hogwarts Legacy, ¿no? Serían los dos como Meh. que... Okay. Que a mí me, me llamaría la atención no Pero bueno, ahí está el podcast De esta semana, episodio 80 Con cositas interesantes En el mundo geek Y bueno, pues nos despedimos Y a ver si, bueno, la otra semana eh, Sí o sí tenemos que hablar de Obi-Wan Ya veremos si es a través de podcast O es a través de especial Si es especial Queda nada más en en YouTube, para la gente que llegue a escuchar el podcast, pues que sepa, ¿no? Si quieren escuchar nuestra opinión acerca de Kenobi, pues estará, si llega a ser especial, pues nada más estará en lo que es YouTube. Así que bueno, pues que tengas una excelente semana y también para todos ustedes. Y recuerden, sigan siendo geeks. Hasta la próxima. Chao. Chao.